0: doctora Margarita Tarragona. Bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de la felicidad, el bienestar y de psicología positiva, que es el estudio científico de esto y de cómo podemos tener vidas más plenas. Hoy le doy la bienvenida a una invitada que me da mucho gusto tener aquí porque la aprecio y la admiro, es Maripaz Herrera. Maripaz es eh, contadora. Tiene maestría en administración de empresas industriales, especialidad en finanzas y también es especialista en psicología positiva. Y tiene muchos años de experiencia en el mundo del emprendimiento, de las micro y pequeñas empresas, de las incubadoras de negocios. Y de todo eso vamos a platicar hoy. Bienvenida, Maripaz.
1: Muchísimas gracias, Margarita. La verdad es que ay, te saludo con muchísima emoción y con muchísimo, muchísimo cariño. Pues bueno, ya hace siete años que nos conocemos y yo me siento verdaderamente honrada de tener esta charla con, contigo y bueno, y con todos tus seguidores. Margarita, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti. Pues ¿por dónde empezar? Tú para mí eres un ejemplo de cómo la psicología positiva no es solo para psicólogos, sino que se aplica en otros ámbitos. Tú lo has aplicado muchísimo en el mundo de los negocios, del emprendimiento, y pues me da mucha curiosidad saber, tal vez me gustaría saber qué estás haciendo hoy en día y a lo mejor en un ratito nos cuentas de cómo llegaste hasta este punto. Pero para que la gente desde el principio sepa qué es lo que tú haces, ¿por qué no nos cuentas hoy en día qué es lo que haces, en qué trabajas hoy en día?
1: Claro que sí, Margarita, con, con muchísimo gusto. Pues fíjate que lo que estoy haciendo actualmente es eh, aplicando un modelo, un modelo de emprendimiento que combina justamente la parte de desarrollo de negocios con herramientas pues, muy útiles eh, de psicología positiva. Esto, bueno, pues lo hemos hecho a partir justamente de, de haber tenido contacto, de haber estado contigo en esta formación del diplomado de psicología positiva, porque, bueno, pues nos dimos cuenta que la parte de la resiliencia, la constancia, emprender en base a talento, muchas herramientas que, que hemos implementado eh, eh, nos dimos cuenta que eran como muy útiles para disminuir por una parte darle como el empoderamiento a las personas darles estas herramientas de autoconocimiento que les impulsen en el día a día pues no solamente a desarrollar pasar de la idea al plan de negocios y luego del plan de negocios a la operación, sino que se puedan mantener en el tiempo, entonces estas herramientas realmente han sido súper útiles y hoy actualmente junto con mi colega Cristina Reynosa, bueno, pues desarrollamos el primer modelo de emprendimiento en México, desde la ciencia del bienestar subjetivo, ¿no? Aplicando estas poderosas herramientas de psicología positiva, este Margarita, es lo que me encuentro haciendo actualmente. Estamos en, impartiendo este programa que ya lo hicimos, un diplomado y además debes de sentirte muy orgullosa, Margarita, porque hemos recibido cinco reconocimientos por el Instituto Nacional de Emprendedores. Es, eh, esto ha sido en el 2015, en el 2017. Este modelo lo hemos también llevado a un diplomado reconocido con dos acreditaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública y es lo que nos encontramos haciendo actualmente.
0: Qué maravilla.
1: Sí, Margarita, muy contentas, muy contentas. Y bueno, pues ya vislumbrando una siguiente etapa. Lo hemos dado en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca y aquí en Puebla, que es donde, en, en donde estamos. Y bueno, pues tenemos ahorita ya un desafío muy interesante porque queremos formar la primera red de coaches que tiene que ver con temas de, de emprendimiento y bienestar. En ese desafío nos encontramos en, en este momento.
0: Qué bonito, pues me siento muy feliz por ustedes, pero orgullosas se deben sentir ustedes por haber por haber hecho esto, porque sé que se ha aplicado también a nivel de todo el estado de Jalisco, ¿verdad?
1: Así es, fíjate que fíjate que sí, justamente ahí en Jalisco hay un fondo que se llama FOJAL, es un fondo que inicialmente da eh, financiamiento, y que adopta también temas de capacitación y de asesoría para todos los emprendedores del, del, del Estado. Y bueno, pues nuestro producto Emprende tu Mejor Yo Posible justamente se imparte ahora como un programa estrella. Antes de que las personas vayan a concursar para un financiamiento, eh, cursan las personas pues este este programa que tarda eh, cuatro meses en, y es, una, es un entrenamiento intensivo de 96 horas.
0: Y, tiene, ¿Y han visto que sí tiene un impacto? O sea, el hecho de que la gente aprenda sobre estas cosas de su propio bienestar, de cómo estar mejor, ¿sí tiene un impacto en el éxito de su emprendimiento?
1: Sí, pues fíjate que eh, recordarás, Margarita, que en ese grupo que estuvimos estuvo nuestro amigo Gerardo Leiva y, bueno, pues él eh, nos autorizó que pudiéramos justamente utilizar el VIARE que entonces, es el, esta encuesta del bienestar autorreportado y entonces medimos antes y después, ¿no? Al, cuando inician las personas, cómo se sienten y cómo están reportando al final del curso. Y en este momento también estamos en una etapa de seguimiento. Y los resultados realmente son extraordinarios porque la verdad, Margarita, es que cuando empezamos en la prueba piloto allá en el 2013, ¿verdad? Eh, no nos imaginábamos del resultado y del impacto que iba esto a generar en las personas. ¿En qué aspectos? En el aspecto de salud, por supuesto, hay un impacto muy fuerte en el tema de salud. Las personas que se reportaban con ciertos temas de miedo, ansiedad, incluso algunas con depresión, bueno, pues disminuye, ¿no? En cómo se perciben a sí mismas de antes y después. Otro tema es que incrementan, por supuesto, su nivel de ejercicio físico. Ese es otro indicador. Mejoran su calidad de alimentación, mejoran el sueño. Ya recordarás esta herramienta que nos compartiste, Margarita, acerca de la salud positiva. Y entonces, bueno, pues lo que hacemos es aplicarla, ¿no? Muchas personas que llegan con problemas, por ejemplo, de que no pueden dormir, problemas de inflamación en el estómago por las tardes, etcétera. Pues todos estos temas, después de un entrenamiento de cuatro meses, se corrigen. Ese es en el tema de la salud, ¿ok? Después, en el tema de la de la economía, bueno, pues ahí hay un impacto también muy interesante porque recordarás que, bueno, nuestra especialidad es el tema de las finanzas. Claro. Entonces, eh, desde las finanzas personales que tienen que ver con hacer presupuestos, gastos hormiga, toda la parte de irnos a las entrañas de los negocios. ¿Por qué? Porque queremos que el, la, el, el emprendimiento en México deje de ser un sueño romántico, Margarita, y vaya justamente a generar una fuente real de posibilidades de que estos emprendedores, estas familias, bueno, salgan adelante y no solamente con un tema de ingreso o para cubrir el gasto del día, sino nuestra propuesta es que haya proyectos innovadores que con el tiempo generen utilidades y que por supuesto que esas utilidades les permitan a las personas pues generar un patrimonio, ¿no? Entonces somos como eh, impecables en el tema de que las personas aprendan, que mejoren su cultura financiera y tomen mejores decisiones financieras. Entonces las personas reportan al final del programa tener mayor conocimiento sobre todo el tema de finanzas personales y al mismo tiempo reportan tener como mucho más claro todas sus estrategias de costos, precios, utilidades, eh, márgenes, márgenes de utilidad en este caso, estrategias de venta, estrategias de marketing, y esto, bueno, pues se reporta.
0: Oye, ¿y cómo enriquece la psicología positiva esto, estas cuestiones de finanzas, de, 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 de la parte del negocio? ¿Por qué ayuda a aprender sobre temas como las emociones positivas o las fortalezas, no sé, ¿nos podrías explicar un poquito de cómo han hecho esta conjunción ustedes?
1: Y fíjate que ha sido, la verdad es que algo, algo una experiencia padrísima porque imagínate nada más que vamos combinando eh, hay una parte de negocios y la parte de psicología positiva, y entonces en la parte de psicología positiva la podemos definir de esta forma es un proceso de autoconocimiento personal, ¿no? Uh -huh en donde vas aplicando diferentes herramientas, ¿no? La primera, bueno, pues es este, un tema de un sueñógrafo, que así le hemos denominado. y ¿Qué es, es un
0: sueñógrafo? Como,
1: es, 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 es un concepto muy padre, la verdad, en donde las personas en un primer momento identifican todo lo que son, lo que tienen y lo que han logrado hasta la fecha, ¿no? ¡Qué bonito! Entonces esto aplica muy bien de la psicología positiva porque ya ves que trata de justamente rescatar las fortalezas de las personas y darle este nuevo significado a su vida uh -huh. entonces cuando las personas se dan cuenta que han logrado, que sí, han tenido sí. éxitos, que han tenido avance en su vida, bueno pues es un tema interesante de reflexión, y el segundo punto es llevarlas a 3, a 5, a 10 años cada persona elige su propio tiempo para decir cómo te quieres ver, qué te gustaría lograr y tener en este tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay poca reflexión sobre esto, Margarita. Generalmente la vida cotidiana nos absorbe sí. los problemas y entonces no pensamos en la vida que queremos vivir, no pensamos en la vida de nuestros sueños. Y es muy transparente para cada persona vivir de cómo vive y no plantearse como nuevas expectativas, nuevos escenarios, etcétera Entonces, esta parte del sueñógrafo es cómo estoy ahora y cómo me quiero ver en tres, en cinco años. Es como una primera escalada Después, por supuesto, que hacemos un mapa de talentos para que ahí las personas entren en este proceso de introspección, ¿no?, que tienen tienen ¿no? en, en herencia genética? Y bueno, pues eh, recopilamos eh, este enfoque de Howard Gardner de las eh, inteligencias múltiples y rescatamos con mucha claridad las experiencias, las habilidades, los conocimientos hasta los hobbies que tienen las personas, porque estos pasatiempos, pues también se pueden volver en una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, puesto esto en escenario, bueno, pues nos da un talento especial, y este talento especial, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? Un autoconocimiento, un descubrimiento, Margarita, algo que las personas dicen, oye, wow yo no pensé, verdaderamente que tenía todo esto ¿no? entonces bueno luego hacemos un ejercicio también para que las personas que les conozcan les, y les enriquezcan mucho más y entonces bueno pues este es un, un primer tema ¿no? y luego bueno pues empezamos justamente en el, lo que es la felicidad a derribar viejos mitos ¿no? que a veces bueno las personas no tienen como un concepto de felicidad sino es este, este, pues les aportamos todos estos elementos de, que ofrece Sonia Lubominsky ¿no? sobre qué este, y cómo en este caso pueden construir un concepto más allá del placer, más allá de la diversión, pues cómo darle un mayor significado a su vida. Y lo conectamos esto con el emprendimiento, ¿no? También Ten tenemos Eduard Diner ¿no? en su definición de cómo la psicología positiva tiene una parte emotiva y otra cognitiva. Uh -huh. Y en la parte cognitiva, bueno, pues ahí se enlaza nuevamente la psicología positiva de cómo debemos de generar proyectos que nos den verdaderamente sentido de vida porque ahí está la felicidad. Entonces, fíjate cómo empezamos a enlazar el tema del emprendimiento con el tema de la psicología positiva mucho mucho cuando estamos en un escenario no de, de en una audiencia por ejemplo de las personas que decimos bueno y qué les impide mi emprender o por qué no han emprendido ¿O por qué no han llevado su negocio a otro nivel la mayoría dice porque tengo miedo Uh -huh. No sé si tengas tú este registro de que muchas personas, Margarita, no se atrevan a hacer cosas
0: por miedo. Sí, de hecho hay investigaciones sobre eso. Se ha visto que el miedo es la razón número uno por la que las personas no alcanzan sus metas.
1: Así es, así es. Y en este sentido lo que nos vamos es con Bárbara Fredrickson hacia lo que es el tema de las emociones. ¿no? Y entonces, bueno, pues aplicamos los test de positividad para que las personas entren en un proceso de autoconocimiento y semana con semana se estén midiendo y encuentren efectivamente cuál es la razón por las, eh, las emociones por las que atraviesan, ¿no? Y entonces, bueno, también hemos hecho ejercicios muy interesantes en donde a veces, fíjate Margarita, este, este, este hallazgo que para mí ha sido sensacional también, aplicando psicología positiva es nombrar las emociones por su
0: nombre, ¿no? Sí, no nada más decir me siento bien, sino siento Ajá. entusiasmo, me siento sereno.
1: Claro. y cuando se trata de las emociones negativas a veces exageramos las emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, es que me siento con ansiedad y entonces el ejercicio que hemos hecho ahí es, bueno, vete a, al significado de esa emoción y luego vuelve a valorar. Si realmente, por ejemplo, te sientes en este estado de peligro, por ejemplo, mm. y dicen, no, no es para tanto. En okay. realidad, en realidad estoy con incertidumbre y entonces ya revaloran la emoción. Ah, qué
0: interesante, dicen, no. qué interesante. Es casi es un proceso como de terapia cognitivo conductual, casi, casi.
1: Exactamente, para que vayan poniendo las palabras adecuadas a las emociones. Entonces entramos en este proceso de autoconocimiento. Y nos, da, nos queda como muy claro que eh, intentamos llevarlas de una frecuencia de emociones negativas, de enojo, frustración, desencanto, desinterés, bueno, pues a todas la, las prácticas durante ocho semanas de lo que pueden ser las emociones positivas para que cambien la frecuencia. Entonces, saben además que en cada momento pueden elegir la emoción. Entonces, se hacen muy conscientes de la emoción esto acompañado de la meditación mindfulness. Uh
0: -huh. Pues qué ¿no? completo, abarcan muchos aspectos.
1: Sí, entonces te va dando mucho autoconocimiento, ¿no? De cómo me siento, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué respuestas empiezo a dar en cada situación. Y lo maravilloso de esto, Margarita, es que no es solamente para el tema del negocio. Hay una transformación personal que se lleva, por supuesto, a las relaciones con la familia, a las relaciones con los clientes, los proveedores, los colegas, y entonces me da un manejo mejor. El tener un mejor manejo de mis emociones en el día a día, pues evidentemente me fortalece mentalmente, físicamente, mis fortalezas y mis capacidades cognitivas de relaciones, bueno, pues se amplía como lo dice la propia Bárbara Freddison, ¿no? Entonces aplicamos muy bien esta herramienta conjunto con, con Mindfulness. Y de ahí, Margarita, bueno, pues nos seguimos. Y todo este tema es el fortalecimiento de las capacidades y de las habilidades socioemocionales, habilidades blandas, ¿verdad?, para que las personas estén preparadas para enfrentar el embate de lo que significa el emprendimiento, el tener un negocio, el tener una nómina, una responsabilidad. Y así nos seguimos con otros temas, el optimismo, la esperanza, el tema hacemos también, aplicamos el tema de fortalezas del carácter, porque bueno, pues creo que desconocemos mucho de lo que somos la mayoría en el día a día, y cuando aplicamos el cuestionario del VIA test del 24 fortalezas del carácter, cuando las personas se identifican sus cinco principales fortalezas, bueno, ahí es un tema interesantísimo, porque se dan cuenta que tienen muchos recursos, en este proceso de autoconocimiento se dan cuenta de que tienen muchos recursos emocionales, qué pueden echar mano para salir adelante. Por supuesto, bueno, vemos el tema de Flow con Chilse y Mijael y ahí está muy relacionado con el emprendimiento porque hemos descubierto que eh, los emprendedores al inicio o al principio o en etapas incluso intermedias se enfrentan constantemente a desafíos y uh -huh. desafíos de desafíos. Y entonces decimos, bueno, lo que nosotros tenemos que tener claro es cuál es nuestro nivel de, de, de conocimiento, de habilidad y de dominio de ciertas tareas para que en ese sentido, pues los nuevos desafíos que nos vayamos poniendo estén bajo control, ¿no? Para que no entremos, como dice Chilcel y Mijael, en esta etapa de, de estrés o incluso de angustia y que uh -huh. termine caso dejando. Entonces ve cómo las herramientas, yo las disfruto muchísimo porque digo, wow, parece que las herramientas de psicología positiva están hechas, hechas para...
0: para. <ríe> ¡Qué increíble! <ríe> ¡Qué increíble! Oye, Maripas, y te viene a la mente, de con tantos emprendedores que has trabajado, ¿nos podrías dar una probadita de, a, de a alguien sin, sin divulgar su nombre, obviamente, pero así un ejemplo de cómo el, este programa y la combinación de psicología positiva... Con conocimientos de otras áreas como las finanzas, ¿dieron fruto en un caso, un ejemplo que nos puedas contar?
1: Claro, claro, sí, Mina, tenemos muchísimos casos, este Margarita, la verdad es que son más de mil emprendedores que se han capacitado con esta con esta metodología y hoy estamos queriendo bueno, compartir esto con todo el país, porque vemos los resultados a nivel personal, a nivel familiar y, y por supuesto, los resultados en, en, el, en el negocio. Personas que, por ejemplo, te voy a hablar de una, de una emprendedora ¿no? que llega con un negocio heredado este, de una veterinaria, ¿no? Ella verdaderamente, bueno, sacaba adelante el negocio porque no le quedaba otra más que, ¿sabes qué? Pues es el negocio que me, que me dio mi papá, este, de ahí estamos viviendo ahorita o sobreviviendo en este momento. Y entonces cuando entramos con este tema de lo que es la felicidad, de hacer cosas que me den sentido, que me den significado, cuando llegamos a la herramienta de prisma traducido por Tiperma, ¿no? de Martin Seligman Prisma, traducido por Margarita Tarragona y llegamos al tema de que nos debamos de involucrar en proyectos que nos dé sentido y empezamos a revisar toda la literatura, Eduard Tiner, Sonia Lubominsky pues hablan de este tema, ¿no? de que es central de que las personas nos involucremos en proyectos que nos dé sentido de vida, de trascendencia, que realmente sintamos como un Spring hacia arriba, fíjate que esta emprendedora lo que hace es identificar que ella trae una carga genética muy fuerte en la parte física y por la otra parte ha desarrollado muchísimos cursos en todo lo que tiene que ver pilates, alimentación, aerobis, es muy física ella y entonces mm. bueno pues ya montó su centro de pilates, le está yendo de maravilla y justamente tiene ya un año y ahorita está en, el, en una etapa de expansión, ¿no? De empezar a replicar justamente la, la experiencia como un tipo de franquicia, pues para pues este, compartir lo que es, en este caso, su modelo de negocio. Entonces, como vemos aquí que el tema de la de, de trabajar en aquello que nos hace felices y nos da sentido de vida, bueno, pues tiene, tiene frutos? Porque ella pudo decir, bueno, pues me quedo con la con la veterinaria, pero no, trascendió, trascendió, ¿no? Tenemos también el caso de otra psicóloga, fíjate, de esta psicóloga y me llama poderosamente la atención porque pues ella llega en un momento de su vida quebrada, prácticamente con un quiebre importante, había se había divorciado, estaba prácticamente sin empleo, viviendo, bueno, imagínate en unas condiciones verdaderamente que dices, bueno, entonces su papá toma el, el, el diplomado y dice, sabes que me gustaría muchísimo que mi hija también lo haga, ¿no? Entonces eh, lo, lo empieza a tomar, y bueno, pues esta chica tiene una transformación también muy importante porque lo que hacemos en el diplomado es que ya sabes que como psicólogos quieren resolver todo en el mundo, ¿no? Todo, todas son sus causas, ¿no? Los niños, los grandes, los adultos, los matrimonios, etcétera. Entonces, en este, en este, en este tema de, de, de la psicología siendo tan amplia, no la clínica, la organizacional, etcétera, pues eh, hay que ubicar un avatar, un cliente, prospecto, una población objetiva, pero sobre todo que a ella le haga muchísimo sentido, ¿no? Y entonces, bueno, en esta búsqueda ella se da cuenta que tiene una conexión por alguna razón ella no, no, tiene, no puede tener hijos y entonces tiene una conexión muy fuerte con sus sobrinos con los niños y entonces bueno pues decide en este caso dedicarse a apoyar en edades tempranas escolares de primaria y de secundaria a jóvenes entonces está teniendo mucho éxito también Ay, aquí qué en bien. wow y sí, incluso con escuelas reconocidas aquí en Puebla, ya es una asesora eh,
0: externa. Oye, de verdad que es una historia de éxito, ambas las que nos has contado.
1: Sí, sí entonces tanto, tanto da consulta a los niños como a los papás, empieza empezamos a desarrollar con ella también ahí asesorándole una serie de cursos y de talleres que, que aquí lo que se trata justamente es generar un valor agregado a lo que ya hay en el mercado. Y bueno, pues se entusiasmó muchísimo y fue a hacer una certificación sobre educación positiva. Entonces, bueno, ve cómo esto empieza a dar muchos frutos, ¿no? Porque justamente el tema de estar conectados con aquello que nos gusta y nos apasiona en, se va a dar de una forma muy natural la inspiración, el interés, la búsqueda, el ir mucho más allá, ¿no? Entonces nuestra metodología en la parte de, de desarrollo de ideas de negocio con elementos de innovación, bueno, pues ayuda muchísimo. Hay algo que quiero, que sí quiero compartirles, que fíjate que un grupo, este grupo de aquí de Cholula precisamente es un grupo de mujeres, que por las condiciones económicas nos dijeron, ¿sabes qué? Preferimos que primero nos des la parte de negocios y luego la de psicología positiva. Y quiero confesarte que Margarita me ha arrepentido de hacerlo. Mm. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo del, de, del, de la idea o del plan de negocios, las personas se enfrentan a muchas, a muchas frustraciones. Porque, porque No es el negocio que ellas pensaban. A veces los emprendedores se creen sus propias mentiras, ¿no? Uh -huh. Y empiezan a hacer formulaciones de cosas que el mercado ni siquiera les va a comprar, ni siquiera o está muy competido, etcétera, etcétera. Entonces me empecé a enfrentar a una serie de situaciones que de frustración, de enojo, de no puedo, de desánimo, de que se caía el grupo y que de repente, bueno, pues se viene cascada bueno, pues ya no sigo haciendo con tanto entusiasmo las actividades. Entonces mi conclusión es que la psicología positiva ayuda mucho en los procesos cognitivos, independientemente de cuál sea la disciplina. Me parece que debe de ser una materia que se debe de dar porque va a fortalecer la capacidad de sobreponerse a la frustración, de encontrar eh, justamente de aprender y aplicar el optimismo, ¿no? de ir identificando diferentes alternativas para lograr el objetivo, ayuda mucho para plantearse metas. Fíjate cómo la, la psicología, pues las herramientas de la psicología positiva les permiten a las personas superar eh, todo el sentimiento que tienen de no voy a poder, uh -huh. es difícil, a manejar este, de una forma mucho más amigable la frustración, uh -huh, ¿no? de, tratar, uh -huh. de confrontar el miedo y de decir, ok, solo existe en mi cabeza y sé que tengo que eh, eh, ir tras la información, tengo que tomar tal decisión, desarrollan constancia, tenacidad y disciplina. Uh -huh. Entonces, ese es un hallazgo súper importante, Margarita, la verdad es que siempre... Yo decía, no, 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 es el programa completo, si no lo quieren completo no hay, pero este grupo insistió mucho, entonces empezamos con el tema solamente de negocios y hoy, justamente hoy, les planteé, ¿no?, porque veo frustración, como que veo como que de repente se enojan y dije, ¿saben qué?, vamos a incorporar, ¿qué les parece si incorporamos la par en la otra parte que es la parte de psicología positiva? porque Tú tendrás la versión del libro donde viene completo de un lado sí, la parte sí. de desarrollo humano y la otra de negocios. Uh -huh. Y llevamos la impresión por separado, Margarita. Uh -huh. Entonces, ellas eh, van a tener ahorita pues, la otra parte, que es la parte de, de psicología positiva. Y entonces están felices, ¿no? Porque creo que sí ayuda muchísimo a enfocarse, a, se van a poder enfocar con mucho más ánimos, con más recursos emocionales para manejar la, la frustración, el enojo, el no puedo, por el sí, no por a, este proceso de autoconocimiento para que se empiecen a, a valorar porque el no puedo es algo que existe en la cabeza. Y en el tema de mujeres, bueno, pues de ahí nos encontramos a otros obstáculos simbólicos de que no puedo, esto es muy difícil, nunca lo he hecho, no tengo la experiencia, y la psicología positiva, bueno, actúa de una forma impresionante, ¿no? si sí puedo, ¿no? El replantearse el, el lenguaje, el abrir nuevas posibilidades, el eh, replantear sus relaciones desde cómo pueden ir construyendo como nuevos puentes, ¿no? En todos los sentidos, Margarita,
0: ¿no? Entonces eso es... Muchas gracias, Maripaz. Fíjate que mencionaste tanto al principio de nuestra conversación como hace un momento la importancia de la constancia y la resiliencia. Y si puedo revelar algo de ti, que seguramente no saben las personas que nos escuchan, yo creo que tú tienes una gran constancia y resiliencia porque eres súper atlética y haces pruebas muy demandantes como triatlones y cosas así. Eh, no sé si puedes compartir un poco qué ¿Qué conexión en tu experiencia, en tu trabajo con clientes ves entre la constancia, la actividad física y el bienestar?
1: Claro, claro que sí. Fíjate que incluso es una nueva área que he empezado a desarrollar. Bueno, a mí me ha gustado de toda la vida el deporte, ¿no? Y tengo una propensión a ser obesa. No
0: ¿verdad? me digas, nunca me lo hubiera imaginado.
1: Sí, sí, sí. Y además traigo un perfil genético de, de, de diabetes tremendo. Entonces, bueno, pues esto me ha llevado a ser, no cuidadosa en la comida, porque la verdad es que aquí en Puebla se come delicioso. Entonces, ahí sí no podría decir. Pero sí en el tema de la disciplina con el deporte. Entonces, yo diariamente, bueno, practico yoga, practico natación un día, al otro día hago spinning y hago yoga, casi estoy haciendo yoga ya desde hace más de un año en forma constante. <risa> Recordarás que me hicieron dos operaciones sí, en las rodillas, sí. derecha uh -huh. y izquierda. Y entonces la yoga pues me ayudó muchísimo, me está ayudando muchísimo a recuperar elasticidad, fuerza, todo. Entonces estoy encantada con, con esa parte, hago Bicicleta de ruta, los fines de semana, 50, 60, 70 kilómetros y estoy encantada. La, lo primero que me conecta el ejercicio es con esta fuerza de voluntad, con esta capacidad de desarrollar un carácter, ¿no? De ser constante, tenaz, disciplinada e ir por metas. Entonces, el deporte yo lo recomiendo con, con incluso con los empresarios, las empresarias que asesoro, que está muy conectado con el tema de lograr metas. Metas, uh -huh. metas, metas, porque necesitamos tener determinación. O sea, cuando tú te planteas desde la meta más sencilla en, en, empresarialmente, eh, pues tienes que generar eh, la meta, como tal, ¿verdad? Incremento de ventas, ¿no? Incremento de ventas en un 20%. Y luego empiezas a desplegar todo lo que son tus estrategias. Una vez que tienes eso, bueno, pues eso hay que bajarlo a una agenda de trabajo. ¿Cómo lo voy a lograr? en los próximos tres, en los próximos seis meses, o para el año 2019. Uh -huh. Y entonces esto te exige, ¿no?, que cada semana estés revisando las metas, constancia, tenacidad, disciplina. Si tú te das cuenta, es muy similar al tema del deporte. Claro. Tú dices, voy a uh -huh. correr ahora para noviembre 80 kilómetros. Me voy, por cierto, a correr 80 kilómetros en bicicleta. El Gran Fondo Nueva York. ¡Wow! En
0: ¡Felicidades! ¡Qué increíble!
1: Y, y entonces, bueno, pues eso implica alimentación, implica descanso, implica entrenamiento. Es lo mismo para la parte de mi uh
0: -huh.
1: Es exactamente lo mismo. Dices, yo quiero lograr en, en este fin de año estos proyectos, quiero coronar estos proyectos, entonces te da muchísimo carácter, muchísima fuerza de voluntad de saber que te vas a caer, que te vas a decir en algunas partes, sabes que no puedo, esto es difícil, pero tenemos que darnos la oportunidad de, de lograrlo y el ejercicio te da. Y además, otra cosa que además te da carácter, te da constancia, te da tenacidad, te da fuerza, te da disciplina, Margarita, algo lo más importante es tu cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra casa, en ella habitamos y entonces el estar conectado con el ejercicio físico te impone pues otra disciplina de cuidar tu alimentación, cuidar tu sueño y queremos no solamente empresas felices, empresarios sanos sino empresas felices, porque ahí hay una combinación en la medida en que los empresarios tienen la vitalidad, la salud, la energía pues van a empujar sus proyectos, ¿no? Va, esto va a favorecer que, que, que empujen sus proyectos, y esto tiene que ver dentro de las empresas también con una mística, o sea, la cultura de trabajo la hace el empresario, la empresaria, su disciplina, su tenacidad, sus valores se transmiten, ¿no? En el día a día a través de la cultura de lo que ellos como líderes, ellas y ellos como líderes quieren que ocurra dentro de su empresa. Entonces, pues esto pasa hacia el interior permea en, en digamos en lo que es la cultura en la cultura del trabajo porque yo incluso les decía esto no es un tema de discriminación por supuesto pero yo les decía bueno cuando llegamos a la parte de administración de recursos humanos qué personas quieres que estén contigo bueno pues personas que, 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 que tengan una forma de, de ser una disciplina oye pues a lo mejor no quieres fumadores en tu trabajo a lo mejor quieres personas que sean mucho más sonrientes. Por supuesto que puedes pedir que sean personas que hagan ejercicio, ¿no? Y entonces te vas rodeando de equipo, de personas similares a ti. Y bueno, pues esto dentro de una cultura organizacional tiene un impacto muy importante. Bueno, de tener también gente sana, que tenga carácter, que tenga disciplina, que tenga este trabajo en equipo y todo esto, bueno, pues lo da el deporte, ¿no? Así es.
0: ¡Qué increíble! Oye, Maripaz, ay, ¿cómo se pasa el tiempo rápido? Te voy a preguntar rápido. Un tip, de algo que puedan, un tip de algo que puedan hacer las personas que nos están oyendo para incrementar su nivel de bienestar en un, la próxima semana, por ejemplo, algo práctico que en tu experiencia en general tenga buenas probabilidades de aumentar los niveles de bienestar de las personas.
1: Claro, pues mira, principalmente yo diría una revisión de los hábitos, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos hábitos que en el día a día me, me dan como, no me están, eh, no me está dando resultados, ¿no? En la parte de la familia, en la parte del trabajo y en la parte, eh, por supuesto, personal. Y entonces, a lo mejor lo que tengo que hacer es, si no puedo irme, desplazarme a un gimnasio, a esto, pues en casa puedo empezar, por ejemplo, con un tema de meditación mindfulness. Eso para empezar, ¿no? Empezar a comer, generar cinco comidas al día, ¿no? Las vitales, el desayuno, la comida y la cena, y tener dos alimentaciones en el inter para estar siempre, esto te va a dar mucha mucha energía. Otro tema también es empezar a observar. Algo muy importante es sus emociones. En el tema de la meditación, que sería otra de las recomendaciones, así como muy puntuales, nos vamos a empezar a observar en cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones, para que yo empiece a generarme la oportunidad de replantear mis respuestas, ¿no? Porque muchas veces somos como muy reactivos y esta reactividad desafortunadamente lleva, lleva a generar pues relaciones en donde se van distanciando cada vez. La meditación mindfulness nos va a permitir observarnos, observar nuestros pensamientos, observar nuestras emociones y en gran medida nos va a permitir como Disminuir nuestro nivel de ansiedad, nuestro nivel de reactividad y, e incluso las respuestas que damos en el día a día en el momento de comunicarnos. Eso es como muy importante, ¿no? Entonces
0: estamos Muchas tocando gracias. la forma. Muchas gracias. Oye, Maripas, siempre me da curiosidad saber qué están leyendo mis invitados. Si yo viera en tu oficina, en tu mesita de noches, alguno de los libros que tienes, ¿cuál tienes por ahí?
1: Ah, pues mira, ahorita estamos revisando un libro sobre lean startups, que son herramientas para emprender de un disminuyendo el riesgo y con mucho más efectividad, ¿no? Me oh. acabo de presentar como trendy trainers en esta metodología. Mm con la Universidad de Anáhuac y traemos un proyecto muy ambicioso a nivel nacional con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces este libro es un libro bárbaro, padrísimo, de cómo emprender con, con menos riesgo, ¿no? Mm. Y bueno, pues sigo revisando ¿no? todos los el, el tema de optimismo aprendido, del ABC del optimismo de Martin, de Martin Seligman. sigo revisando temas de felicidad con, con, con Sonia Lubominsky. Y, pues, este siempre es como un tema que no paramos siempre de estar revisando conversaciones cruciales también, He entrado a este tema de conversaciones cruciales,
0: ¿no? ¡Ay, porque qué bonito!
1: A veces, sí. en, el, en, el, en el ámbito de cómo empiezo, ya sabes, las personas queremos generar como impactos y resultados más rápidos en nuestras relaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces la psicología positiva pues te dan como mucha pauta de automoderación, yo diría, ¿no? De autoobservación y piensan más, eligen las respuestas que dan. Entonces este tema de cómo tener conversaciones cruciales para lograr objetivos y mejorar nuestra calidad de vida, porque como dice decía esta frase que me encanta de Chris Peterson, de que los demás importan, sí. ¿no? entonces creo que definitivamente, y en, la, en el mismo prisma ¿no? de Martin Seligman habla en segundo término, la importancia que tienen nuestras relaciones es parte de nuestra felicidad. Entonces estos temas son los que ahorita 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 traemos, ¿verdad? Este y bueno pues encantada, ¿no? De, 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 de compartir todo esto. Margarita. Muchas
0: gracias, Maripaz. Si, para las personas que quieran saber más de tu trabajo, de la metodología que ustedes han desarrollado, de sus cursos, cómo te pueden encontrar.
1: Claro que sí, Margarita. Pues mira, me pueden encontrar. Voy a dar mi teléfono, mi celular directamente. El veintidós, veintitrés. 62 20 36.
0: Ahí estoy. ¿Y ¿Lo puedes pues, repetir, por favor?
1: 22 23 62 20 36. Y estamos también en una página de internet que es www.soyemprendedora.org. Aquí estamos ofreciendo, bueno, todo lo que tiene que ver con formación de mujeres y empresas familiares, ¿no? Eh, estamos ahorita, como te comentaba al principio, en una etapa en donde vamos a desarrollar una red de coaches en emprendimiento y bienestar. Entonces, bueno, los colegas que han estudiado psicología positiva, pues creo que podría ser esta una oportunidad para... Eh, pues empaparse de estos temas y podemos conversar sobre los planes que tenemos para este cierre del 2018, porque queremos compartir la metodología, Margarita. Queremos que los resultados que se están generando, ten, pienso que este país necesita verdaderamente de un cambio que vaya desde la esencia de las personas. Necesitamos tener planes, planes de, de vida, planes que nos den mucho más sentido las personas están desesperadas de no encontrar una fuente de empleo, personas, estoy hablando a veces que ya tienen una capacitación, personas que tienen 40 o más años de edad que no encuentran una respuesta en el trabajo, y entonces el tema de emprender utilizando herramientas de psicología positiva, es una plataforma pues, muy robusta que puede acompañar a las personas a, su, a desarrollar su siguiente etapa de vida y queremos compartir esta metodología, Margarita.
0: Muchísimas gracias, de verdad es impresionante cuánta gente han llegado y el impacto tan positivo que han tenido en sus vidas. Te agradezco muchísimo este tiempo, esta conversación y antes de que te vayas quisiera aprovechar para a ...invitarte y avisarle a las personas que nos escuchan... ...sobre el segundo Congreso Internacional de Psicología Positiva... ...que va a ser en la Ciudad de México... ...en la Universidad Iberoamericana... ...los días 9 y 10 de noviembre de este año... ...lo organizan la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva... ...que tengo el gusto de presidir... ...y la Universidad Iberoamericana... ...y va a haber grandes ponentes internacionales... ...sobre estos temas de felicidad y bienestar... ...investigaciones hechas en México... ...sobre felicidad y bienestar... ...talleres... Entonces, ojalá nos puedan acompañar y ojalá tú puedas ser una de las personas que está ahí, Maripaz.
1: Muchísimas gracias, Margarita, muchísimas gracias. Sí, yo refuerzo esta esta invitación. Es una gran oportunidad para conocer y ampliar nuestros horizontes sobre esta sobre esta ciencia que es muy bondadosa y que, sin duda, en muchos ámbitos de la educación, del, de la salud, del gobierno, de las empresas, se requiere aplicar para pues hacer progresar en el bienestar de las personas y en la productividad de las empresas, Margarita, y muchas gracias por la invitación. Un placer. Yo estaré en Cozumel, ¿no? Corriendo los 80. kilómetros. Ah, que...
0: corriendo 80 kilómetros, qué bárbara. Bueno, entonces en ese caso te vamos a, a perdonar tu ausencia. <risa> <risa> muchísimas gracias sí, y felicidades. Hasta sí, muchísimas pronto. gracias y saludos. Gracias, bye. Muchas gracias por acompañarnos hoy.